0: Что такое созвоны селлеров, зачем они нужны и как помогает окружение расти в бизнесе? У нас на созвоне сооснователь созвонов селлеров Алексей Сорокин. Привет.
1: Привет, привет.
0: Так как растить свой бизнес с помощью окружения и чем тут пригодятся созвоны?
1: Слушай, ты прям с места в карьер. Вопрос очень общий, и я постараюсь на него ответить подробно. Смотри, люди созданы с тайными животными. И каждому из нас нужно свое племя. Когда ты находишься в окружении единомышленников, ты растешь намного быстрее. Просто потому, что у тебя меняется уровень нормы. Ну вот смотри. Допустим, ты общаешься с ребятами, которые зарабатывают 100 тысяч рублей. И ты непроизвольно будешь думать, что 100 тысяч рублей – это нормальный результат, и будешь к нему тянуться. Причем, возможно, что если ты зарабатываешь, там, типа, сейчас 200, то тебя обратно до 100 опустят. А если ты общаешься с ребятами, которые зарабатывают по миллиону рублей или по 5 миллионов, то ты тоже будешь подсознательно к этому результату тянуться. Окружение решает. Это первое. Второе. Когда у тебя бодрые ребята в окружении, ты можешь задавать им вопросы, и они будут давать тебе классные релевантные ответы. Ты же не спросишь у своей мамы, например, как развивать бизнес или у какого-то школьного кореша, а у других предпринимателей спросишь. И третий очень важный момент – окружение дает нужные связи. Ну, то есть, если тебе, например, нужен какой-то юрист или, там, не знаю, фулфилмент проверенный или какой-нибудь карга из Китая, то ты можешь спросить у близких ребят, если они есть. И тебе дадут сразу проверенные варианты, чтобы пробовать не надо было. Но на самом деле долгосрочная суть наших созвонов (laughs) не совсем в этом. Когда ты постоянно общаешься с заряженными ребятами, то ты сам становишься заряженным. Знаешь, как такой э, огурчик, попавший э, еще не соленый, но попавший в бочку к соленым. Хочешь, не хочешь, но ты со временем просолишься. Вот примерно то же самое происходит в наших группах. И через какое-то время, когда новая группа запускается, а потом в ней формируется доверие, у людей начинают серьезно форматироваться мозги. Начинают меняться цели, начинают приходить в жизнь какие-то более амбициозные задачи. Мы это видим уже на достаточно большом количестве примеров. И вот это самый важный долгосрочный результат.
0: Я хотел тебя спросить, как работает эта система, за счет чего, но ты сам уже все и рассказал. Слушай, но ну ведь можно расширять круг общения через тематические конференции, например. Чем мастер и созвоны лучше, чем приватное общение в кулуарах конференций? Ну, как вариант.
1: Ну, вот ты приехал на конференцию. Если ты спикер, то все как бы немного упрощается. Скорее всего, ты выступишь, и у тебя будут какие-то люди, которые захотят с тобой познакомиться, и, ну, другие спикеры, как минимум. Но если ты не спикер, то дело ты что в коридоре, стать в центральном и ловить людей, и говорить, типа, давайте знакомиться, а потом говорить им, типа, ребята, давайте, я хочу с вами дружить. Как-то так надо поступать. Мы с тобой ездили по многим конференциям, и на самом деле, как бы связи за счет конференции выстраиваются. Но это очень долгий процесс. То есть реально он занимает несколько лет, чтобы войти в какую-то тусовку спикеров там, в какой-то новой сфере. Ну и есть путь намного проще наши созвоны.
0: Хорошо, но допустим, я такой весь из себя мизантроп, интроверт, я ненавижу людей, хотя по мне и не скажешь, да? Ну ладно, это допустим. Не факт, что я именно такой. Но подойдут ли созвоны интровертам и мизантропам, если человек интроверт, мизантроп, ненавидит людей, не любит с ними общаться?
1: Смотри, я последние примерно 11 лет экспериментирую с разными сообществами и смотрю, какая там динамика происходит. И реальные, очень тесные связи, реальный рост происходит только в малых группах. Тебе нужно, чтобы... Ты доверял группе, а группа доверяла тебе. И чтобы ты их очень хорошо знал. Тогда вы будете, зная друг друга как облупленных, давать друг другу классные глубокие советы, понимая, где какие у вас слабые стороны. Ты не можешь хорошо знать ну, какую-то большую группу, типа там 40 человек или 50. И ты тем более не можешь получить хоть сколько-нибудь глубокий ответ на свой запрос, в каком-нибудь чатике, где тысяча анонимных аватарок. Ну, типа, <смех> анонимный человек из интернета вряд ли скажет тебе, как перестроить свою жизнь, чтобы сделать кратно больший результат. Поэтому мы формируем небольшие группы от 5 до 10 человек. И возвращаясь к твоему вопросу. Вот у тебя, когда ты постоянно созваниваешься с шестью, семью, восемью ребятами, они становятся тебе достаточно близкими. И вот ты говоришь, что ты мизантроп, интроверт, у меня тоже есть эти черты, но они проявляются, когда ты общаешься с незнакомыми людьми. Энергию жрут незнакомые ребята, а группа становится твоими очень близкими крешами. И поэтому созваниваться с ними каждую неделю, наоборот, классно и наоборот, дает энергию. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Какие есть условия, какие требования для вступления в группы, в созвоны. Какие критерии учитываются при формировании групп?
1: Смотри, мы достаточно много экспериментировали и поняли, что группа хорошо бежит вперед, когда они решают схожие проблемы. Ну, не одни и те же, а примерно одного уровня. И в качестве основного критерия формирования групп селлеров мы сейчас используем выручку. У нас есть группы, Ребят, которые новички и делают первые результаты до миллиона выручки. Есть группы от 1 до 10 миллионов и есть группы 10+. В группах до миллиона у них основная задача вообще понять, как работают маркетплейсы и сформировать какую-то рабочую стратегию. То есть, грубо говоря, получить первый устойчивый результат. Понять, как там товары выбираются, сколько SKU надо, как их тестировать, как там карга работает. В группах от 1 до 10 миллионов... Задачи немного меняются. Им нужно уже поработать над маржинальностью, во-первых. Во-вторых, нужно научиться делегировать, потому что дальнейший рост без делегирования вряд ли будет возможен. Также они начинают задумываться о безопасности и о других, ну, достаточно сложных вопросах. А в группах 10+, там следующий уровень вопросов. Там ребята обсуждают уже не как товар выбрать или не как рекламу запустить, а на какой курс отдать своего менеджера, как нанять операционного директора, Как нанять руководителя нового направления? А может быть, нанять сразу трех? Примерно такие там вопросы. И мы делим ребят по этим уровням. Выручка – это лишь один из критериев. Мы задаем, на самом деле, достаточно большое количество вопросов ребятам и стараемся подобрать такую группу, чтобы она максимально прокачала человека, а человек максимально прокачал группу. Делается это просто. Мы не берем ребят просто по запросу, для того чтобы попасть в группу созвонов, нужно созвониться с одним из наших трекеров. Трекер задаст все нужные вопросы, зафиксирует всю информацию, а потом координатор примет решение и предложит подходящие группы.
0: Мы говорим про оборот, не про личный доход там вот миллион. Да, мы миллионов. говорим Это про оборот.
1: Да, мы говорим про оборот. В среде селлеров принято измерять оборот. Это для них самый такой простой и понятный показатель. Но, конечно же, внутри группы мы обсуждаем оборот чистую разные. прибыль. И маржинальность, да.
0: То есть можно зарабатывать 10, ну, иметь оборот, 10 миллионов там с маржинальностью 10 процентов, а можно с маржинальностью 30 процентов. И это будут немножко разные личные доходы.
1: Конечно, конечно. И это очень важная тема. Я думаю, что ты прекрасно помнишь интервью с Павлом один из участников наших группы, который вырастил за 4 месяца оборот с 1 миллиона до 3 миллионов. А личный доход при этом у него вырос со 100 тысяч до 900 в девять раз за четыре месяца.
0: Он утроил и маржинальность этого... и утроил оборот. В итоге 3 на 3 равно 9.
1: Да, и я считаю, что, конечно же, Павел супер суперкрасавчик. И это результат его работы. Но наша группа, безусловно, ему в этом помогла.
0: Давай дальше. Я в техничку все. Какой именно считается оборот? Во всех бизнесах? Только на маркетплейсах или только на Wildberries, может быть?
1: Мы сейчас с тобой разговариваем про созвоны селлеров и конкретно про группы селлеров на маркетплейсах. И мы считаем оборот со всех маркетплейсов. То есть, если человек отгружается на несколько маркетплейсов, то мы просто их суммируем.
0: Понял. То есть, считаются только маркетплейсы и все в целом. И Озон, и Wildberries, и все остальные минорные тоже.
1: Да, но есть исключения из этого. Например, к нам недавно пришел парень, у него на маркетплейсах не очень большой результат. Ну, как бы, смотря, конечно, с кем сравнивать, типа там 4, 5, 6 миллионов, что-то такое. Выручки, оборота. Но при этом у него есть свое швейное производство и 60 швей. Представляешь, какой уровень организации бизнеса у парня и насколько он умеет управлять большим количеством людей и строить системы. И этого парня мы авансом забрали в группу 10 миллионов плюс, потому что ну, как бы 10 миллионов плюс – это вопрос времени просто. И он там прям, по словам нашего трекера, пришелся очень к месту.
0: Группы собираются по географическому принципу или нет? Ну, земляки там, насколько это важно? Или вообще не важно в век интернета и пост постковидную эпоху? Вообще пофиг.
1: Слушай, ну, у нас все онлайн. Мы поняли, что не нужно накладывать еще и географических ограничений. Вот. Но в планах есть и офлайн движухи может быть, какие-то ивенты будут большие, группы точно будут встречаться друг с другом. Например, я сам хожу в такую же группу с начала текущего 23-го года. Сейчас уже пошел какой? Девятый месяц. И у нас вот в ближайшее время встреча группы в Москве. Мы на несколько дней там в крутом отеле заселимся, будем вместе проводить кучу времени, вместе разбирать друг друга, решать какие-то проблемы и так далее.
0: Ожидается расчлененка разбирать друг друга вместе. Да. Тогда еще один вопрос. А насколько важно, мужская группа, женская, смешанная, это как-то отслеживается или тоже без разницы?
1: Слушай, очень хороший вопрос. На самом деле это немного контринтуитивно, но тем не менее. Группа бежит вперед намного лучше, когда там очень разные люди. И мы поэтому стараемся максимально миксовать людей, чтобы были люди с разным бэкграундом, с разным жизненным опытом, но с единой ценностной картиной. И возвращаясь к вопросу, лучше вперед бегут смешанные группы, потому что у них более разнообразный взгляд на разные проблемы за счет просто гендерного разнообразия. Но некоторые группы не хотят быть смешанными, и мы в целом склонны прислушиваться к мнению участников, перед добавлением нового.
0: А кто именно и как решает, какой конкретно состав участников будет у каждой конкретной группы? Сколько человек? Как это все проводится? Анкетирование, опросы, длительные созвоны, которые нужно пройти, чтобы попасть в большие созвоны? Как обратная сторона работает изнанка?
1: На самом деле изнанка работает достаточно просто. Желающим присоединиться к нашим группам, нужно созвониться с одним из наших трекеров. У нас есть э, сервис для записи, где слоты, знаешь, вот как ты когда в парикмахерскую записываешься выбираешь время удобное. Вот у нас так же. Вот. И трекер, ну, в зависимости от количества вопросов у нового участника, во-первых, ответит на все вопросы, а во-вторых, задаст все нужные вопросы для правильного подбора группы. Спросит про, там, бизнес-опыт, про текущий бэкграунд, про размер команды, про выручку, а первый ли это бизнес или не первый, и так далее, и так далее, и так далее. Потом координатор смотрит выжимку этой информации и принимает решение, кому какую группу предложить. Достаточно часто бывает, что группа под человек уже есть готовая, и мы предлагаем, что типа по вторникам в 15 часов ты будешь созваниваться. Тебе удобно? Если удобно, то мы включаем нового человека в группу. Смотри, очень важный вопрос. Чем меньше людей на старте, тем проще сформировать вот ту самую тесную связь, чтобы группа начала взлетать. Поэтому мы стараемся стартовать небольшие группы, 5-6, очень редко 7 человек. А потом потихонечку их растим до 8-9 или даже 10 человек. Вот 10 человек – это такая верхняя граница, когда возможно реально глубокое доверительное общение и когда у группы хватает времени на всех участников.
0: Группами управляют трекеры, как я понял. Какие у них роли и полномочия? Какой у них бизнес-опыт? Какая от них польза вообще?
1: Хороший вопрос. На самом деле, трекер не совсем управляет группой. То есть, трекер – это ни в коем случае не преподаватель и не коуч, не наставник. Трекер не может сказать, что тебе нужно поступать вот так, а вот так не нужно. Трекер следит за атмосферой, за культурой в группе, следит за тем, чтобы каждый созвон был эффективным, чтобы все происходило там в нужном тайминге, каждый получил слово, никто никого не прибивал и так далее. Но... При этом наши ребята, а точнее девушки, у нас работают трекерами, девушки, очень насмотренные. У них есть опыт работы со стартапами. У всех есть профессиональное образование, и они видели кучу бизнес-проектов. И вот этот взгляд они приносят со стороны. Кстати, у всех наших трекеров есть еще и предпринимательский опыт. И мы системно в команде работаем над насмотренностью трекеров. Разбираем кейсы постоянно. Разбираем кейсы не только с Wildberries, а вообще в целом в бизнесе. А разбираем вопросы там постановки целей предпринимателей. Ну, например, очень частая проблема, что ребята просто кисложопые, и что-то с этим надо делать, потому что на кислых щах большие бабки не зарабатываются. Общие правила. И трекеры видят эти проблемы со стороны за счет своей насмотренности и могут очень аккуратно что-то участникам группы советовать. Но происходит это все так очень-очень аккуратно. То есть трекер – это ни в коем случае не преподаватель. Группа должна расти и решать свои вопросы друг об друга, от других участников. А трекер максимально помогает и как бы добавляет смазку в этом процессе, чтобы все проходило гладко и как следует. Также трекер владеет методологией. Я уже кучу раз говорил, что группа хорошо работает, когда в ней есть доверие. И у нас есть куча разных инструментов, чтобы этот процесс формирования доверия ускорить. Ну, чтобы люди, которые пришли, начали получать результат как можно быстрее.
0: Ты затронул тему тайминга и так далее. Каковы частота и длительность созвонов?
1: Созвон в группе происходит каждую неделю в фиксированное время. У каждой группы есть свой день и время. Например, моя группа, в которой я участвую, созванивается каждый вторник в 9 утра. Примерная продолжительность около двух-двух с половиной часов. Практика показывает, что этого времени достаточно, чтобы каждый получил слово, рассказал, как у него дела, как прошла неделя, какие есть текущие проблемы, чем группа может помочь. Иногда устраиваются какие-то нестандартные сессии с какими-то возможными упражнениями, с приглашенными гостями иногда там и так далее. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: А кто и как определяет темы отдельных встреч? Они как-то выносятся на голосование? Или это трекер как раз определяет? Кто решает?
1: У нас есть общий общий регламент каждой встречи, и они все идут примерно по одному регламенту. Если трекер видит, что нужно сделать что-то нестандартное, он предлагает группе, что ребята, давайте вот следующий вторник мы сделаем вот это. Или давайте, например, вот частая развлекуха в младших группах, они разбирают карточки. Типа, давайте следующий вторник или там следующую среду, когда у них созвон, разбираем карточки друг друга. Отлично, каждый присылает карточку, все ее заранее смотрят, а потом, когда созвон, уже выдают свои решения, чтобы они в этой карточке товаров улучшили. Там инфографику бы поменяли, там еще что-то, еще что-то. То есть за вот этими нестандартными штуками и какими-то изменениями регламента следит трекер и предлагает трекер.
0: На встречах на созвонах обсуждаются только бизнес, или можно и какие-то житейские бытовые темы тоже обсуждать? Личные проблемы?
1: Слушай, это очень глубокий вопрос. <laughs> неожиданный для меня, если честно. А, но он очень правильный. Дело в том, что, как я уже сказал, на кислых щах большие деньги не зарабатываются. Это общее правило. Чтобы тебе делать серьезный бизнес, тебе нужен некий азарт и, возможно, такая чуть-чуть. То есть нужен этот Гигей, нужна энергия, нужен огонь. А в несчастливом предпринимателе нет огня. Если у тебя есть какие-то закрытые, не незакрытые, точнее, проблемы, то ты не можешь сосредоточиться на бизнесе, тебе не до роста. И поэтому мы для себя считаем, что наша задача – это прокачка и личности предпринимателя в том числе. А личность предпринимателя – это очень глубокое и широкое понятие. То есть и, и домашние проблемы мы разбираем тоже, и проблемы с целями, и проблемы с мечтами. Проблема в том, что мы там разучились видеть своего внутреннего ребенка. Проблема в том, что мы себя иногда, например, просто э, обучаем не замечать больших целей. Обесцениваем других людей и так далее. Ну, то есть, представляешь, там едет девушка на ламборжине такой, ну, точно, как бы не сама она купила. А она, может быть, сама. А может быть, она в 10 раз больше, чем реально зарабатывает.
0: Может быть, она с целью.
1: Может быть, сейлера, да. Такие вещи мы тоже в группах обсуждаем, делаем разные упражнения там и так далее.
0: Общение проходит только во время вот этих созвонов и массовых встреч? Или есть какие-то чаты? Возможно, личное общение участников один на один при желании?
1: Во-первых, есть личное общение. У нас многие ребята, когда нужно какую-то конкретную проблему решить, созваниваются один на один. Ну, то есть я вот, например, знаю, что ты эксперт по видео, и я могу тебе позвонить и спросить, задать все нужные мне вопросы. Конечно же, у каждой группы есть чатик, где фиксируется вся информация, они делятся там всем полезным. То есть, в чатике еще между звонами.
0: Тогда такой вопрос. Вот есть селлеры, которые селлеры, а есть тоже не последние люди на маркетплейсах, так называемые менеджеры маркетплейсов. Вот эти группы, они только для селлеров или для менеджеров тоже?
1: Для менеджеров тоже. На интервью мы задаем вопросы. И с менеджерами такая немножко двоякая ситуация. Если ты менеджер и не хочешь быть предпринимателем, то тебя нужно в группу с другими такими же менеджерами, чтобы вы решали свои менеджерские вопросы, которые у вас достаточно сильно отличаются от вопросов собственников. Если же ты менеджер, но хочешь быть предпринимателем, мы тебя добавим в группу предпринимателей, чтобы, как вначале я говорил, ты такой как огурчик просолился от них, научился организовывать бизнес, нанимать людей, ставить цели и
0: так далее. Uh-huh. А бывают вот ситуации, когда бизнес ведут вместе, ну, например, муж и жена. И можно ли приходить к вам на созвоны вместе с супругой? Ну, садиться вот так вот перед экраном и вместе набираться уму-разуму.
1: Да, хорошая идея, но она работает плохо. Смотри, когда приходят два человека, разумно этим людям разойтись по разным группам чтобы, во-первых, можно было выкладывать что-то более сокровенное. У меня, например, есть вещи, которые не знает моя жена, но знает моя группа. Во-вторых, таким образом, ты получишь больше разных мнений, больше разных э, компетенций в доступе, больше разных связей, больше разных единомышленников с разными взглядами на мир. То есть это будет просто банально эффективнее. Если же... Муж и жена или два партнера хотят прямо ходить в одну группу, то для нас это значит, что у трекера на них в два раза больше работы. Мы просим их подключаться с разных устройств и берем в два раза больше денег.
0: Для кого это может быть это печально, но это логично, разумно. Почему нет-то? нет, то Либо если человек нет, работает вдвое больше, за каждым из партнеров нужно следить, на каждого тратить время, да?
1: Либо если есть э, кто-то старший партнер, то пускай он ходит или делегирует, наоборот, младшему партнеру. Как бы.
0: Как можно на стороне использовать информацию, полученную в группе? И можно ли? Или то, что было в группе, остается в группе?
1: Отличный вопрос. Мы со всеми группами проговариваем. У нас очень строгий NDA. То, что было в группе, 100% остается в группе, потому что если этого не будет, то о каком доверии вообще мы говорим? А без доверия не будет глубокого решения вопросов друг друга. Конечно же, из группы можно выносить информацию, но только предварительно спросив у того, кто эту информацию принес. Например, кто-то рекомендует какое-то видео, и я спрашиваю, пожалуйста, можно я это видео там, порекомендую на своем канале или в других группах? И другие трекеры также делают. Или там какой-нибудь контакт карга, например.
0: Слушай, поделись, пожалуйста... Успешными историями, успешными примерами, потому что мы тут все говорим про созвоны, созвоны группы, все это хорошо, а как это реально работает? Вот Чем ты уже можешь, ну не то чтобы похвастаться, но похвалиться и рассказать, кому и как реально помогли эти созвоны?
1: Слушай, ну у нас история полный YouTube канал тебе ли не знать? Но Но мы же
0: предполагаем, что нас смотрит человек, который не видел еще канал и, возможно, впервые попал на это видео и хочет понять, работает ли вообще вся эта тема.
1: Да, хорошо. Недавно мы вспоминали Пашу, вот буквально несколько минут назад. Он вырос по обороту в три раза, а по чистой прибыли в девять. Это всего за четыре месяца. Есть еще у нас кейс публичный с Андреем Лукиных. Он... Не мог начать делегировать, но начал после работы в группе. И у него, ну, как бы, вот знаешь, он первые созвоны, я вел эту группу, и он созванивался такой со склада, и его тыркали прям постоянно. Ну, то есть видно, что чувак очень занятой, очень много рутины. А когда ты в рутине, ты же не можешь подумать о росте, ну, тебе тупо некогда, у тебя башка занята. Вот. И с моей подачи он пересмотрел свою стратегию, я там (казал) показал нужное видео, И сейчас он делегирует и успешно растет. То есть я думаю, что в ближайшее время будет очень классный кейс. Есть много ребят, которые зашли вообще без оборота, новички, пришли в нашу группу, а сейчас делают первые 100, 200, 300 тысяч выручки. И это результат за 1-2 месяца.
0: А есть ли обратные примеры, как система не сработала? То есть Хорошие примеры – это хорошо, но не на процентов это все эффективно, а там, скажем, 99 или 98, вот эти 1-2% есть? Ты знаешь,
1: хороший вопрос. И опять же, неожиданный для меня. Я думаю, что такие примеры есть, но конкретно я о них не знаю. Потому что оборот у всех немножко плавает, и, конечно же, у ребят иногда ну, есть падение, очевидно, у нас уже под сотни участников, и некоторые из них, конечно же, падают. Но штука в том, что когда ты работаешь с группой, они помогут тебе этот этап преодолеть и помогут найти решение, чтобы, во-первых, падение остановить, а во-вторых, вернуться на классные результаты и привести его. Я вижу, что некоторые люди заходят и потом из наших групп выходят. Ну, не всем как бы эта механика подходит, не у всех есть потребность в окружении, и не все ее создают.
0: Ты уже затронул тему формирования новых групп, но давай об этом поговорим поподробнее. Как конкретно формируются новые группы? В любой ли момент новый участник может присоединиться к существующей группе? А если группа его не примет, как вот процесс происходит дальше, после формирования?
1: Ну, когда у нас есть интервью нового участника, в работу включается координатор. У координатора есть заявки от трекеров, где есть места в каких группах. И Ну, в целом понимание, какой в этой группе вайп, о чем они там больше разговаривают, какая у них волна, как бы у них у всех команды, или они, наоборот, все хотят работать только своими руками. И, исходя из вот этой всей имеющейся информации, координатор предлагает новому участнику, что есть варианты вот такие. Типа, например, мы сейчас формируем новую группу, пожалуйста, если хочешь в нее, то давай. Она, скорее всего, стартует вот тогда-то, приноси предоплату. либо уже есть готовая группа, она тебе классно подойдет, пожалуйста. Иногда бывают моменты, что есть классная сработанная группа, но мы видим, что новый участник туда прям круто впишется. И в этом случае мы у группы спрашиваем разрешение. Типа, ребят, вот есть такой классный новый участник, вы его хотите, возьмем его к себе. В таких случаях мы склонны группе прислушиваться. Ну, потому что мнение всей группы важнее, чем какой-то один новый участник.
0: Что происходит в ситуации, когда кто-то из участников группы сильно вырос и уже перерос по масштабам уровень этой группы? Что в таком случае делается?
1: У нас прямо сейчас в работе как раз несколько таких кейсов. В этом случае мы переводим участников в группу постарше. Потому что у него как А если человек поменяет... не хочет
0: уходить в группу постарше, если ему с этими пацанами и девчонками приятно общаться?
1: можно оставаться. Но, как правило, меняется э, порядок вопросов, которые ты решаешь. И у тебя вопросы возникают другие, которые ну, остальной группе не очень интересны. То есть ты, например, если зарабатываешь 10 миллионов, ну, тебе как бы карточки товаров точно не надо разбирать. И, наверное, менеджера маркетплейсов тоже уже, наверное, не надо нанимать. А надо думать о том как нанимать руководителей направлений, как их обучать, как их мотивировать, там, прокачивать, как системный бизнес строить, как отгружаться куда-то, не только на маркетплейсы, как бренд свой развивать. И вот сейчас у нас несколько ребят как раз прямо повышаются, то есть они переходят с одного уровня, пришли к нам, допустим, там с выручкой 500-700 тысяч. Сейчас у них уже 1-2 миллиона, и мы подбираем им новые группы э с большей выручкой.
0: А если человек, допустим, отходил несколько встреч в одну группу, И потом уже понял, что группа ему не нравится. Можно группу сменить в любой момент по желанию? Или там какое-то лимитированное количество смен дано? Или как это делается?
1: Это очень тоже хороший вопрос. Смотри, ты когда попадаешь в незнакомую группу, люди тебе будут нравиться, если они похожи на тебя. Но похожие на тебя люди не дадут тебе новых точек зрения на то, что происходит в твоей жизни. То есть как бы приятные парни не продвинут тебя вперед. Ну, либо продвинут чуть-чуть медленнее, чем неприятные. А вот если ты попадешь в группу и думаешь, да что же вы за люди такие? Вот тогда ты получишь от них максимум пользы mm-hmm. и максимум разнообразия. Поэтому мы всем новым участникам рекомендуем какое-то количество созвонов походить. Ну, хотя бы вот четыре созвона, походить в новую группу, даже если группа тебе не нравится. Новая группа, если собирается, тоже часто бывает, нам пишут, что типа группа тухлая. Что-то вы там типа не то мне подобрали. А потом этот же человек через месяц пишет и говорит, Ни хрена себе, группа начала взлетать. Этот раскрылся, этот раскрылся, этот там нас разбирает, каждый созвон. Поэтому мы стараемся, чтобы ну, как бы новый участник, какое-то количество созвонов проходил, проходил новую группу и понял их реальный потенциал этих людей. Потому что это требует времени. раскрытия и доверие требует достаточно существенного времени, как правило. Но если все-таки группа не нравится, то мы меняем группу человеку один раз. Если и вторая группа не нравится, ну, как бы тут, скорее всего, не в группе проблема. И, возможно, мы предпримем еще одну попытку с этим человеком. Но, как бы, не факт, что мы посвятим этому большое количество усилий.
0: А есть обратная сторона медали. А если человек закрытый, молчаливый, стесняется, или он вообще токсичный, И если он приносит группе объективно мало пользы, а то и вредит, как в такой ситуации быть?
1: Если человек э, вредит группе, то однозначно его надо из группы убирать. Но пока у нас таких кейсов не было, чтобы мы видели, что прям токсик зашел. Мне кажется, что они просто не доходят до нашего продукта, потому что токсичный чувак такой думает, да вы вообще псы охренели, типа созвоны нам какие-то делаете, еще денег за это берете, да я сам со всеми созвонюсь. И это отличный фильтр для нас.
0: А если человек не вредный, но недостаточно полезный, ну, не все йогурты одинаково полезны, говорят, да, и человек вот, ну, замкнутый, молчаливый и дает мало пользы, но не вредит.
1: Это вопрос к трекеру. То есть задача и работа нашего трекера, чтобы все участвовали в процессах, чтобы все сумели внутри вот этого маленького коллектива раскрыться. Да, иногда бывает сложно. Иногда наши трекеры там один на один созваниваются с ребятами и какие-то их там личные проблемы решают. Иногда, если мы видим, что есть прям какая-то проблема, мы рекомендуем, например, психологов или коучей или еще что-то. Но в целом работа трекера — раскрыть каждого участника группы, найти его сильные стороны, посвятить стороны остальным участникам, чтобы группа получала максимум от каждого.
0: Давай продолжим каверзные вопросы. А если человек готов ходить в группу не каждый месяц, а, скажем, через месяц, чтобы сэкономить бюджет вдвое? Вот он месяц походил, потом месяц не заплатил, не ходит, потом опять хочет ходить. Такое возможно?
1: В наших группах возможны паузы, но не больше, чем на две недели, и только по уважительной причине. Уважительная причина – это смерть, свадьба или сильная болезнь. Если ты хочешь э, ходить месяц через месяц, то, во-первых, мы тебя... Ну, когда ты первый раз сделаешь длительную паузу, мы тебя из группы исключим, в ту, которую ты ходил, из которой ты только-только начал срабатываться и получать от них какой-то реальный результат. И вернем в эту группу только если там будут места, когда ты вернешься. Потому что группа, ну, как бы не должна тебя ждать. То есть, представляешь, вот, типа, 10 человек, из них 5 ушло на паузу, а остальные 5 не пользу. Ну, как бы фигня какая-то. И если мы увидим, что у нас вот есть такой мигающий чувак, который то ходит, то не ходит, мы его исключим. Нам нет никакого смысла работать с такими ребятами. Ну, это будет ухудшение для всех.
0: Тогда продолжаем каверзные вопросы. А могут ли участники одной группы, ну, например, заочно договориться все вместе и разом отказаться от участия во всей этой платной истории, чтобы тем же составом собираться отдельно, не платя деньги, без трекера, без оплаты организаторам, что им мешает сбежать всей группой на вольные хлеба.
1: Теоретически ничего не мешает, но на практике мы наблюдаем за такими самоорганизующимися группами, и их хватает на полтора созвона. Ты, когда тобой не руководят, все разваливается. То есть, либо нужен какой-то лидер достаточно сильный, чтобы поддерживать в этом во всем энергию, э, ритмичность, и, что важно, тоже методологию, потому что кто-то должен вести созвон, иначе будет базар. Но, как правило, лидеры иногда бывают, но они выгорают достаточно сильно. То есть, если где-то есть сильный лидер, ну, значит, на месяц этой группы и проживет. И второй важный вопрос: вот смотри, 8 человек допустим, отделилась и начала самостоятельно работать. Потом из них отвалился один, второй, третий, осталось пять. Уже не так прикольно. Потом четыре, потом три. Где они возьмут новых участников? Наверное, нигде. И третий момент в этом во всем а, – бесплатная не ценится. И если не делать нормальную цену, то не включается правильная мотивация. Когда ты платишь хорошие деньги, ты приходишь на каждый созвон, потому что ты хочешь забрать максимум решить максимум проблем и расти максимально быстро. А когда ты такой, знаешь, ну типа платишь там какую-то незначительную для себя сумму, и вот то хожу, то не хожу, сегодня проспал, а завтра не проспал, ну блин, и пользы ты от этого тоже не получишь. Просто потому что ты приходишь с другим настроем.
0: Если все группы плюс-минус одинаковые по доходу, ты отчасти это уже затрагивал, но отдельный вопрос. Как могут положительно повлиять друг на друга Участники, которые, в принципе, находятся на одном уровне развития. Разве не должны менее успешные учиться у более успешных?
1: Тоже очень крутой вопрос. Смотри, когда мы вообще рассуждаем про окружение, первая мысль – это такая, что мне нужно прям с супербодрыми ребятами, которые в 10 раз больше, чем я. Вот мне с ними нужно затусить, чтобы я быстро стал таким же. Но проблема в том, что а я этим ребятам зачем нужен? Что я принесу нового в их жизнь, чтобы этот обмен был адекватным? И мы видим, что хорошо растут группы равных, потому что у всех все равно очень разный жизненный опыт и разные компетенции. Например, если кто-то не умеет делегировать, то это кто-то другой из групп. Наверняка нанимает людей прям вообще очень легко. Кто-то не умеет делать рекламу – отлично. Кто-то в группе умеет и так далее. У всех разные навыки и разный жизненный бэкграунд, жизненный опыт. Поэтому есть что взять друг от друга. И вот я думаю, что каждый бизнесмен, который хочет быстро расти, он должен, конечно же, брать консультацию у людей, которые значительно больше, чем он. Например, в 10 раз или вот в 100 раз. При старте вот этого бизнеса созвонов мы брали консультации у ребят, которые зарабатывают чистыми в 100 раз больше, чем мы, чтобы они оценили бизнес-модель, несли в нее поправки там, и так далее. Но у этих ребят есть своя жизнь и свой бизнес. И... Вот, допустим, день я могу с ними провести, и они с удовольствием мне устроят это. Но они не будут меня вести каждую неделю, не будут мне выделять там несколько часов на решение каких-то моих вопросов. У них есть свои дела. И мне кажется, что задача каждого участника группы – взять максимум из внешнего мира и принести в группу. Например, мы сейчас обучаемся на достаточно дорогом, сложном, большом курсе про системный рост бизнеса. И, естественно, я выжимку из этого курса приношу в свою группу. И мы обсуждаем то, что мы получили на этом курсе, и таким образом еще информацию лучше усваиваем. И вот смотри, курс – это тоже классная возможность получить необходимые методики для роста. Но проблема в том, что после курса тебе придется вернуться в свою жизнь и день за днем, неделя за неделей и месяц за месяцем внедрять то, что ты узнал на курсе. И вот здесь группа оказывает прям просто незаменимую помощь. Эти ребята, во-первых, будут верифицировать твои текущие шаги, смотреть, а не фигню ли ты вообще делаешь, не отклоняешься ли ты от курса. Также для меня это очень важно, но как бы не для всех. Все люди разные, но бывает такое, что люди затухают. И на длительном пути наверняка будут такие периоды, когда сил нет. Огонь погас, а двигаться вперед надо. И группы – это те самые люди, которые окажут тебе поддержку в такой нужный и сложный момент. Просто потому, что они тебя очень хорошо знают, и вы давно с ними знакомы и помогаете друг другу.
0: Окей. Зачем нужны созвоны новичкам, не очень опытным селлерам, Понятно. А зачем они крутым селлером? И нужны ли они крутым селлером, которые уже сами все знают и съели 28 собак?
1: У крутых селлеров <laughs> ровно те же вопросы с окружением. В окружении… Других крутых селлеров ты вырастешь быстрее и станешь еще круче. И также ты будешь более эффективно решать свои текущие вопросы. Я уже приводил кучу примеров сегодня.
0: Тогда перейдем к более личному. Что дают мастер-майнды и созвоны тебе лично? Не как организатору, а как участников. Ты сказал, что есть отдельная группа, в которой ты тоже участвуешь. А насколько я знаю, такая группа и не одна, а по разным направлениям у тебя есть группы, в которых ты созваниваешься. Что тебе лично это дает?
1: Ну, во-первых, группа очень мощно прокачала мой уровень целей. Уровень целей, уровень мотивации, уровень внутренней энергии. То есть, если в начале года я думал, что мы будем созваниваться с парнями и обсуждать, вот я тогда зарабатывал 500 тысяч чистыми, и я думал, что мы будем обсуждать, как вот типа не 500 тысяч зарабатывать, а миллион. О каких-то цифрах типа там 3-5 миллионов я даже вообще не думал, их не было в моей вселенной, потому что у меня не было таких прецедентов в окружении. А сейчас, я думаю, не про 5 миллионов, а про 50. И это заслуга моей группы, заслуга того, что я созваниваюсь каждую неделю с бодрыми парнями, и мы друг друга прокачиваем, друг друга зажигаем. И группа приносит какие-то кейсы, и я вижу, что такие прорывы в окружающем мире случаются. И если другие могут, значит, я могу. А во-вторых, я вижу в группе, что некоторые ребята растут, и меня это очень тоже мощно зажигает. То есть, если твой кореш, который такой же, как ты, который примерно на том же уровне, вырос, то и ты сможешь. Просто нужно смотреть, что у него получается, делать из этого выводы. А мы в группе друг перед другом, ну, можно так сказать, без трусов. Поэтому мы видим, что реально получается и как это происходит. Также из группы у нас родилось уже несколько партнерств за несколько месяцев. Мы делаем постоянно какие-то интеграции и тащим своих наверх. Ты знаешь, как такой... Трайп, который помогает друг другу.
0: Отлично. А есть ли планы создавать группы не только про бизнес, но и про что-то другое? Потому что вторая группа, в которой ты состоишь, приоткрою тайну, это группа по управлению здоровьем, назовем это так. Если будет запрос от участников, будут ли создаваться группы по другим направлениям?
1: Возможно, да, но, наверное, не в ближайшее время потому что с точки зрения бизнеса нам разумно не расфокусироваться, поэтому мы сейчас взяли только одну аудиторию – это селлеры на маркетплейсах и делаем максимально полезные группы конкретно для селлеров.
0: А если человек попал в группу и растет слишком быстро, что делать в такой ситуации? Можно ли вообще расти слишком быстро? Я
1: думаю, что с точки зрения бизнеса слишком быстро расти – ну, как бы, наверное, можно, но это скорее надо похвалить человека. Вот. Часто в группах селлеров мы видим такую историю, что, знаешь, эти ребята... Для многих это первый бизнес, а маркетплейсы – это очень быстрая и динамичная среда. И многие из ребят, они такие, они как будто сели в гоночный автомобиль, там есть педаль газа, а педали тормоза нет. И вроде бы они летят, и вроде бы пока все хорошо, и вроде бы рядышком никто с тобой еще не размотался. То есть есть какие-то аварии, но они где-то там, далеко. Мы видим таких ребят, и мы считаем, что наша задача внедрить им, попытаться внедрить им идеи про безопасность. Группа должна расти друг от друга, и мы не можем там, заставить их что-то сделать ради своей безопасности. Но можем иногда об этом очень-очень аккуратно напоминать. Стараемся это делать, конечно же. Мы часто такие кейсы у себя на планерках с трекерами
0: Обсуждаем. Как взять максимум от встреч, созвонов, мастер чтобы деньги тратить не просто так, а с максимальной пользой?
1: Во-первых, подойти с открытым сердцем. Потому что если ты хочешь расти, то тебе придется меняться. Это аксиома. Потому что вот тот доход или выручка, которая у тебя есть сейчас, это результат всей твоей предыдущей жизни. Результат всех решений, которые ты принимал, результат всего, что происходило. И если ты хочешь качественно другой результат, то меняться придется. Потому что если ты будешь делать то же, что и вчера, то результат будет такой же, как и вчера. И получается, первый совет – это подойти с открытым сердцем и готовностью меняться. Второй совет – засунуть его поглубже в жопу и слушать людей. Потому что в группу пришли тоже другие взрослые люди со своим жизненным опытом, и они тоже все не дураки. Прислушайся к их совету. Возможно, в их рассуждениях, да точнее, наверняка, есть рациональное зерно, которое поможет тебе быстрее идти вперед. Хотя, скорее всего, те вещи, которые тебя триггерят, которые ты думаешь, блин, да ну точно не так. Вот, скорее всего, это та самая зацепочка, которая тебе мешает двигаться. И третье дойти к процессу ответственно, не пропускать, ходить регулярно, запланировать время в своем календаре. Например, моя неделя реально строится вокруг моего мастер-майда. То есть у меня одно из самых главных дней недели – это встреча с моей группой. И я ее реально жду. И вот с начала года я пропустил, наверное, как бы одну встречу. Я просто был в самолете в это время и пропустил еще две встречи, потому что у меня было обучение в это время. Вот три недели из года я пропустил.
0: Как попасть в эту систему? Есть ли какие-то даты начала или все происходит постепенно? И когда надо, тогда и можно начинать. Ну и какие цены?
1: Когда надо, тогда и можно начинать. Попасть в систему очень просто. Созвониться с одним из наших трекеров. Ссылочка есть в нашем боте, а ссылка на бота будет в описании ролика. Там нету больших каких-то прогревочных серий, спама и еще чего-то. Пожалуйста, подписывайтесь на бота. Там будет ссылка на запись, на интервью с нашим трекером можно выбрать удобное время и немножечко с ним поговорить, и он ответит на любые вопросы и поможет подобрать идеальную группу. А сколько стоит? группы для новичков стоит 10 тысяч за 4 созвона. Это для ребят, которые только выходят на маркетплейсы или а, уже вышли, но выручка все еще меньше миллиона. Группы для следующего уровня от 1 до 10 миллионов стоят 20 тысяч. Группы для уровня 10 плюс стоят 30 тысяч за 4 созвона. Добавиться можно и начать в любое время, но нужно, чтобы была готовая принять тебя группа, которая тебе подходит. Иногда нужно чуть чуть подождать.
0: Алексей, спасибо. Друзья, если у вас остались еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях обязательно. И спасибо за внимание вам, друзья, и, Алексей, тебе за уделенное время. До встречи.
1: Пожалуйста, с удовольствием ответим на вопросы в комментариях.